0: Houpačky. houpačky, houpačky, magazín pro aktivní rodiče. Houpačky, houpačky. magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
1: Od mikrofonu vás zdraví Vítek Svoboda, posloucháte houpačky na rádiu Wave. Láska nás většinou provází celým životem. Co ale ta první? Jak se pozná a jak s ní zacházet? O prvních citech budeme dnes v houpačkách mluvit s dětským psychologem Václavem Mertinem. Dobrý den. Dobrý den. Kdy se v našem životě poprvé objeví cit?
0: No, sice v našem životě objeví eh, prakticky po narození. A já si myslím, že ty výzkumy, které jsou, řekněme, z posledních desítek let, tak ty to jasně ukazují, že už to, to mimino, že ono nás pozná. Jo, tu mámu samozřejmě víc, to je. Ale vy asi máte na mysli takový ty v uvozovkách vyšší ty.
1: Já že? mám na mysli jakýkoliv, to mě jakýkoliv. zajímá. I tohle. Tak
0: jo, a ty, tyhle jsou nesmírně důležité, protože ono to let. Z tak nevypadá, že jo. Samozřejmě, když se dítě směje na nás, nebo když se směje vůbec, tak je to příjemný a my na to máme tendenci reagovat. No jo, ale oni tam ty city jsou, i když to tak úplně není, když my ho, já nevím, mejeme, když my ho krmíme a ono nechce, že jo. Takže city, city jsou důležitou součástí našeho života, což je teda hrozná fráze, ale pravdivá, to, my to nevomluvíme nijak. Víte, na co by bych rád upozornil, že škola, a možná škola, kterou jsem absolvoval já, tak to určitě, ale možná i ta, kterou jste absolvoval vy, tak ona si to dlouhou dobu úplně neuvědomovala, že emoce hrají velkou roli v tom, jak se učíme, jak si, jestli se vůbec chceme učit a jestli, jak, jak moc zlobíme. A učitelé, kteří si to uvědomějí a chovají se podle toho, tak ne, že by tam měli těch 30 nebo 25 andířů. To jistě ne, ale je to mnohem pro všechny příjemnější. Takže dneska už vidíme, že i city patří do školy a vlastně do toho učení.
1: Když se vrátím do předškolního věku, je láska k blízkým lidem, k rodičům a tak dále, stejného druhu jako ta, dejme tomu, romantická, která přichází později?
0: Ne, to samozřejmě ne, protože v tom předškolním věku. Tam je to, ten, ten cit je velmi intenzivní, že jo, ale tam je to podmíněno i tím, že to dítě je na nás závislé. To znamená, že ono dokonce se ukazuje, že ono nám spoustu věcí odpustí a ani to vlastně neřeší moc, přestože je třeba v té chvíli naštvaný, protože ono nás má rádo, ale Když mluvíme už o té, řekněme, romantické lásce, tak to jsme někde o o pět nebo o deset let jako dál. Protože to, co já teďka jsem zmiňoval, je záležitost Určitě předškolního věku, a potom ještě toho mladšího školního věku, tu řekli bychom toho prvního stupně, kdy vlastně děti nás mají rády, i když jim lec kdy opravdu, a teď to myslím, opravdu neděláme úplně pěkné věci. Pak se to trošku obrátí a je aspoň s těmi nejbližšími, je problém častější. I když jim děláme dobré věci, jako jsou na nás naštvadí a nemluví s námi a tak dále, ale to asi taky řešit nebudeme. Ta romantická láska ta se může objevit ve chvíli, kdy děti překonají takovou tu tu práci na na své vlastní identitě, protože možná si to pamatujeme všichni. Předškoláci si hrajou kluci, holky, a moc je to nějak netrápí. Asi víc ty kluci, oni jsou přece jenom, jdou dohromady, protože oni jsou přece jenom takový akčnější a věřím, že to z nich jako nevytlučeme. Ono to patří k té biologické podstatě. A holky jsou přece jenom v průměru takový jako jemnější, Něžnější. E, no, ale pak přijde ten školní věk. A najednou ty kluci, ty jsou hrozný, že jo. Ty holky, ty jsou úplně všechny, jsou úplně blbý. A, a tam dojde k velkému oddálení. Jsou ty dvě skupiny kluci a holky. A je to tak určitě správně, že, že třeba ta uh, holka kamarádí s klukem, nebo kluk s holkou, no, oni si kdy dávají velký pozor, aby si ty ostatní toho moc nevšímali, protože oni by říkali, že oni se milujou, že jo a to nemůžou připustit v tomhle věku, no jo, ale pak přijde najednou, ten, ne, ne najednou, já jsem řekl najednou, to je špatný slovo, poz, postupně pozvolna u někoho ve třinácti, u někoho ve čtrnácti, kde tenhle odpor k tomu druhému pohlaví eh, jako mizí, že jo? nebo nabejvá jiných podob, že jo? ale na, najednou se objevuje to, že jsme už tak vyspělí v té době jako děti, že najednou ta láska mateřská, respektive láska k rodičům, prarodičům, tak se už transformuje do podoby, že už i ten vrstevník, se kterými navazujeme jako kus intimnější vztah. Nemusí to být jenom teda úplně vrstevníci, nemyslím, že třídy, ty jsou opravdu někdy i, i v tom pozdějším věku jsou ty kluci, holky jsou přece jenom vyspělejší, že jo? Takže ty kluci oni jsou, oni jsou takový pítomí. Takže oni třeba vzhlížejí k někomu staršímu o trošku, ale tam už jsou ty, ty děti schopné něčeho trochu jinýho, jiného, jiného citu. A tam začíná to, co jsme, věřím, zažili úplně všichni v nějaké podobě. A někdo možná, byť byste možná řek první. Láska, ale ono možná těch prvních je, 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 není to, nemusí to být jenom jedna. Jo? Je to velmi intenzivní, jako vztah, kdy jsme, by jsme nejradši byli s tím dotyčným kdyby to šlo furt a meleme ty řeči, který, když se na to dívá člověk potom s odstupem, pokud si pamatuje, tak to jsou opravdu kdy takový plky, ale jsou strašně důležitý.
1: Když se vrátím na malou chvíli k tomu momentu, kdy se vlastně, dejme tomu v předškolním věku, rozpojíme, respektive tam vznikne to ostřižení mezi kluky a holkami. Proč se to děje? Kde se bere tenhle stud, tohle ostřížení. Kdo to v nás pěstuje? To to asi nebude. Možná je to do nějaké míry přirozené, ale tak je to asi nějak společensky dané, ne?
0: No, já, já bych řekl, že kusy, podívejte, ono to není už v tom předškolním věku ještě držej pohromadě. Možná ještě první, druhá třída záleží třeba na paní učitelce, ale pak už není to možný jinak. Samozřejmě, když ta učitelka pracuje s tou třídou jako dobře, nebo nějaký odíl skautský, tak je to tam v mnohem třeba mírnější podobě. A někdo by řekl, ale ono to tady nebylo vůbec. Ale přece jenom, no podívejte, my i k tomu, aby jsme fungovali jako dospělí, tak musíme zjistit, kdo vlastně jsme. A ve dvou letech to nezjistíte. To ještě si tak, jako už víte, že jste kluk a že tohle je holka a že to je jako neměný ve třech letech, ve čtyřech letech, ale kdo jste vy? To vlastně ještě nevíte. Ono, jako my postupně se spoustu věcí učíme. Tak, jak jdeme tím životem, tak nasáváme ty různé zkušenosti, koukáme kolem sebe. A to, co nejde ve třech letech, ve čtyřech letech, tak najednou potom už v té první, druhé, třetí třídě, jako u koho, jak vyspíváme, tak najednou potřebujete posílit tu vlastní identitu. A ta vlastní identita, když jsem kluk, tak není holkovská. Jistě nechme teďka ty výjimky, nebo pořád ještě výjimky, ale vlastně posiluju to, že já já jsem kluk, ale to já nemůžu posilovat jako s holkama. To znamená, že já v tom vidím určitou logiku, ty kluci se navzájem posilují v tom, že jsou kluci, někdy vhodně, někdy nevhodně, no tak, jak ten život jde. A holky podobně. No, takže, t, t, takže my potřebujeme najít nejdřív sebe a pak můžeme hledat ty, ty druhé.
1: Říkal jste, že tedy v nějakým 12., 13. roku života se to může zlomit a my se třeba poprvé zamilujeme. Jak zareagovat, když vidíme, že se naše dítě poprvé zamilovalo?
0: Tak... Někdy se snadněji řekne, co bychom dělat neměli. Rozhodně přesto, že my víme, že je poměrně velká pravděpodobnost, že to nedopadne a že to nebude až do smrti, ale výjimky potvrzují pravidlo. To, jako se zase netvařme, že to nikdy nevíde. Tak jako bychom si z nich neměli dělat legraci, neměli bychom tak jako říkat, no jo, dobrý, tak jako. Ne, oni to berou vážně. A my bychom to měli taky brát vážně. To neznamená, že už bychom měli chystat výbavu, ale jako prostě bereme to vážně. My totiž víme, že s velkou pravděpodobností ono to není jenom ta radost, kterou my třeba vidíme, že, že jako chtějí být spolu, že jo, a tím nás to otravuje, protože nechce s náma jít na, na chatu, protože tady mají nějaký jiný jiný zástoje, ale ono to je taky trápení. Je, víte, už jenom to, a když si člověk vzpomene malinko, já bych to nechtěl už zažívat jako po druhý Já rozhodně Tako, ne. Takový, no, eh, takový, ha, je, je, všimne, si mě, a teďka, když, co, má, co mám udělat, aby to nebylo moc, já už nevím, jak jsem si to tenkrát formuloval, že jo, ale ta, ty, ta nejistota, jo, a to, to zase taková alegrace úplně, úplně není. Takže já bych rodičům doporučoval, Brát to vážně, s ohledem samozřejmě na ten věk, jo, to prostě, já jsem řekl původně 12, 13, ono to je velmi individuální, pro někoho to přijde až třeba v 15, že jo. takže brát to jako vážně jako, jako součást zrání toho, syna nebo té, té dcery. Dneska je trochu jiná doba, takže dnes, dneska oni to nemusí úplně tajit a taky tohle, kdy netajej. Takže jako, to, to je dobře a signalizuje to ně, ně, něco v té společnosti, co bych vnímal jako pozitivní.
1: A co nás první lásky naučí? Odvíjí se od nich pak nějak náš budoucí milostný, rodinný, třeba i sexuální život?
0: No tak vzhledem k tomu, že jsme mluvili o těch 12, 13 letech taky, tak bych zůstal u těch jako nejběžnějších zkušenostech. Leďte, každá takováhle jako zkušenost a nejenom z té první lásky, ale i potom z těch pozdějších, které jako nevýjdou. Tak věřme, že se něco naučíme. My se jako učíme co máme dělat, jak máme reagovat, protože vidíme, jak ten druhý reaguje na ty naše někdy opravdu neumělé pokusy. Tady mě je malinko líto, že škola pořád ještě nevzala na vědomí, že tohle je důležitá součást našeho života. A já si nemyslím, že by měla vést k tomu, aby jsme se zamilovávali a je to to k té technologii, ale Přece jenom, vzhledem k tomu, že škola připravuje pro život, a tohle je život, Nejenom ta první láska, ale i ta druhá, třetí, nebo ta, která vede potom k partnerství, a k manželství a k dětem, že jo? tak já si myslím, že by se tomu mělo věnovat větší, vě, větší pozornost. Protože hledajte, jako připustme, že ty první lásky zpravidla nějak jako končejí dříve či, či později se ukáže, ale přece jenom by se člověk mohl na nich naučit víc, kdyby mu to někdo trošku, ne všechno to nejde, něco si musíme zažít, že jo, jak to pozitivní, aby člověk potom ne, nevzal tu radost, to potěšení, ale kdyby mohl třeba to zklamání, ten, to zoufalství, tu beznaděj trošku otupit, ale někdy to jsou fakt jako technologické dovednosti, které nemáme a učíme se je pokusem a omylem. A věřte, a víme to určitě v oba z vlastních zkušeností, že ty zkušenosti přežili jsme, proto jsme tady. Ale, ale ne, není to nic jako povzbuzující. A některým by se dalo předejít, zmírnit ty dopady. Byť samozřejmě tím, že ještě s tím nemáme zkušenosti, no, tak to nemůže být, jako řekněme, v v 60 letech už to je přece jenom takový trochu třeba jiný. Jo? Ale, ale já myslím, že by se i škola měla těmhle vědcem víc
1: věnovat. S první láskou přichází velmi často pravděpodobně i první zlomené srdce. Co tahle zkušenost přináší a jak reagovat jako rodič na tohle zklamání? Já mám rok a půl starého syna, vůbec se neumím představit, až přijde ten čas, že mu budu vysvětlovat zlomené srdce.
0: Já si nejsem jistý, že mu musíte jako vysvětlovat. Třeba jo, třeba budete mít takový vztah, že on vám to takhle řekne a, a co mám dělat, se vás zeptá, ale já, já si myslím, že platí něco, co bych řekl, že platí celé dětství a dokud ty rodiče žijou, tak to platí, když už vám je x let a už jste dospělé a máte svoje děti. Eh, rodiče by měli vždycky jako Podpořit, neměli by nad tím mávat rukou, jako no jo, jasně, za prvé jsem to říkal, za druhý takhle to prostě je, s tím se musí smířit. Ne, já tomu rozumím, že to, je, že to je jako strašná komplikace, já s tebou soucítím. A teď něco, rozumíte, to už záleží rodina od rodiny, Pojď, pojedeme, já nevím, třeba na kole. Ne, ne že by se to tím vyřešilo, jo, to hledě i zklamání. A smutek patří k životu, jo? to se zase netvářme, že je, je, věř, a věřím, že to tak nebude nikdy, že se vymyslí nějaká pilulka, rozešli jsme se, luptam, tam prášek a je, je to v pořádku. To ne, patří to k životu, ale jde o to jednak, aby to, to dítě mělo a cejtilo tu oporu, že ano, tak tady je to hrozný, jsme se rozešli, ale... My tady jsme, že jo, jako to se nemusíš obávat, my s tebou soucítíme. My dokonce víme, že to, že to teda nemáš ochu lehký, nebo ten váš, až bude tak, tak veliký, nebo holko, nebo cero to spíš. A, asi. Takže to já myslím, že je, je jedna linie, teda tu ta podpora, a druhá linie. Ne, jako říct, hele, ne, nebude, nevěnuj se tomu děrači něco dělat, ono tě to přejde. To jsou takový knížecí rady, ty nefungujou. Jo? Prostě eh, ono, jak, jako na, nabízet mu, když to dítě je, potom už ochotný třeba ně, něco dělat, jo? tak ono, když něco děláte, tak přece jenom i ten smutek se snáší o něco lépe. Ale já bych zůstal u toho, že, že prostě patří to k životu. Jo, když vám někdo umře, tak představa, že, že, že jako dostanete něco a ono druhý den to přestane, nepřestane, bude vás to trápit třeba delší dobu. No, je to život, že jo.
1: Co když se naše dítě do vztahu naopak nehrne, že mu tahle oblast je cizejší? Co to pro něj znamená třeba v kolektivu, když je mu třeba právě 15, 16, 17 zatím nemělo partnera nebo partnerku a vlastně se do toho, mu do toho moc nechce?
0: Víte, my jsme ještě pořád nepřijali to, že se vyvíjíme v životě různým způsobem a tedy i různým tempem. Samozřejmě v této společnosti, teď myslím v této civilizaci, se má za to, že člověk by měl teda vystudovat. Co to jde, že jo? Měl by pracovat, aby ho rodiče neživili do 60, Měl by mít taky nějaký vztah. Měl by se odstěhovat, že jo? Té rodiny. A takže ono to tam, jako to bereme, že to tam patří. Ale jsou lidi, kteří, já to nevím, já to nemůžu říct z vlastní zkušenosti, ale prožijou zřejmě velmi přijatelný život a, a mají kamarády, mají spoustu různých vztahů, ale nemají ten, o kterém my patrně mluvíme, byť my jsme zmínili, ten první, že? ale oni ho nemají ani potom jako v životě. Nemají ani děti. Já si to úplně představit neumím, ale to je moje představa, že jo, takže věřím tomu. E, tím chci říct, že a asi nám to nedá třeba jako rodičům a ty, ty mladší ty zaháníme domů, ty starší my jsme možná zase vyháněli ně, někam ven, ale jako prostě, když už potom je starší, patnáct ještě není starší, jo, ale když už potom je 18, 19 a ono furt se nic neděje, no tak prostě to takhle je, to ještě neznamená, že je nějaký divnej, má to takhle nastavený.
1: Hostem houpaček byl dětský psycholog Václav Mertin. Děkuji vám, že jste přišel, mějte se hezky.
0: Já děkuji pěkně za pozvání a na viděnou příště.
1: Od mikrofonu se loučí Vítek Svoboda. Houpačky. Houpačky. houpačky.
0: Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v
1: kočárku. Přihlasek k odběru podcastu na tlomeno podcasty a poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.